0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und Eike Schäfer und auch wenn Eike Schäfer aus dienstlichen Gründen in dieser Folge nicht dabei sein kann, sagen wir doch beide herzlich willkommen zu einer von mehreren Sonderfolgen. Denn momentan geht es vor allem um ein Thema, das die Medienlandschaft und unsere Gesellschaft gleichermaßen in Atem hält, und zwar die Bundestagswahl in mittlerweile gar nicht mehr so ferner Zukunft. Auch in unserem Podcast war Politik im Spannungsfeld von Kirche und Christentum immer wieder ein Thema, das wir streifen und striffen. Und deswegen dachten wir uns, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, Menschen aus den großen Parteien als Gäste in unseren Podcast einzuladen, um mit ihnen über Politik, Glaube und Kirche zu sprechen. Unser Ziel ist dabei natürlich nicht Wahlwerbung zu machen, sondern Kontaktfläche zu bieten, um einige der Parteien und ihre Ansichten zur Kirche und Gesellschaft besser kennenzulernen. Und in dieser Folge ist unser Gast, Professor Dr. Lars Castellucci von der SPD. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für das Interesse. Sie sitzen seit 2013 für die SPD im Deutschen Bundestag, wenn ich richtig informiert bin. Aber vielleicht erzählen Sie uns zu Beginn einmal, woher Sie stammen und wie Ihr Weg in die Politik eigentlich begonnen hat. Also ich komme aus Wiesloch, einem
1: ursprünglich mal kurpfälzischen Amtsstädtchen, südlich von Heidelberg. Ah, okay. Bei uns gibt, bei uns gibt es die erste Tankstelle der Welt. Tatsächlich? Das Interessiert vielleicht, ja, weil Bertha Benz war eine patente Frau, die hat das Auto dann irgendwann mal aus der Garage geholt, weil es ihr zu lange gedauert hat und ihre Kinder hinten drauf gepackt und hat ihre Tante in Pforzheim besuchen wollen und auf der Zwischenstation in Wiesloch ging das Benzin aus oder was sie immer da drin hatte und in der Apotheke wurde ihr dann weitergeholfen. Gut, ist vielleicht auch irgendwann mal so, dass keiner, keiner mehr weiß, was eigentlich Tankstellen gewesen sind, aber im Moment ähm, mhm. ist es noch ein wichtiger Ort. Da komme ich her und da bin ich auch aufgewachsen und da bin ich auch irgendwann zur SPD gestoßen. Und warum ich das gemacht habe, das ist irgendwie, glaube ich, kann man irgendwie, dann, es gab nicht den Anlass oder so. Ich hatte mehrere Jahre, glaube ich, schon so als Jugendlicher meine Sympathien begonnen zu verteilen und es änderte sich dann auch nicht mehr und dann war das, also Leute fragen mich häufig, ob ich dann irgendwie gleich wusste, dass ich dann da irgendwie mich total engagieren wollte und unbedingt irgendwie in den Bundestag wollte oder so. Aber es ist Blödsinn. Ich, das war mehr so wie im Internet, so ein Like oder bei einer Fußballmannschaft irgendwie Mitglied zu werden <lacht> im Verein. Also es war einfach mehr so, ich, ich finde euch gut und das zeige ich jetzt durch eine Mitgliedschaft, dass daraus dann mehr geworden ist. Das wusste ich damals nicht. Und es hängt sicherlich auch viel mit den Leuten zusammen, die ich dort getroffen habe und die auch offen waren und unterstützt haben.
0: Hm. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Professor Doktor sind Sie Ihres Zeichens nach. Wollen Sie einmal erzählen, wie Ihr akademischer Weg war? Ja, äh,
1: ja, mache ich äh, natürlich gerne. Ich habe ähm, dann bei der SPD äh, Jusos kennengelernt und die haben Politik studiert Okay. Und ähm, das war mir ja schon sowieso klar, dass mich das jetzt schon interessieren würde, aber ich hatte keine so richtige Vorstellung, was kann ich denn mit dem Beruf eigentlich, also mit dem, mit dem Studium eigentlich hinterher anfangen. Also wenn man jetzt äh, Jura studiert, kann man alles werden und wenn man Medizin studiert, kann man eben äh, Ärztin oder Ärzt werden und äh, wenn man Theologie studiert und so und so weiter. Mhm. Ähm, aber was macht man eigentlich mit Politik? Und dort habe ich dann so Leute getroffen, die waren dann schon bei Abgeordneten, Mitarbeiter, so studentisch oder sogar schon richtig. Und Da dachte ich, naja gut, wenn ich mich anstrenge, dann, äh, das könnte ich ja dann eigentlich schaffen. Ne? Und dann habe ich mhm. dann so ein bisschen Mut gefasst, tatsächlich so ein Studium, was nicht direkt auf einen Beruf hinläuft, tatsächlich in Angriff zu nehmen, noch Geschichte und öffentliches Recht dazu, weil ich wollte kein Lehrer werden. Jetzt bin ich Hochschullehrer geworden, so kommt es <lacht> manchmal bumerangmäßig auch wieder zurück. Und dann habe ich das in Heidelberg studiert und meinen Abschluss gemacht im Jahr 2000. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten, was mir wichtig war, weil mir das also Politik machen und Politik studieren ist irgendwie schwierig, mhm. fand ich und also ich bin also ich wollte so, so raus ins echte Leben das war mir ich weiß noch bisschen so regelrecht mit Tempo die Treppe runtergerannt aus dem Institut für politische Wissenschaft in Heidelberg weil ich das irgendwie nicht mehr ausgehalten habe okay. und aber gleichzeitig immer wissenschaftlich also interessiert gewesen und vor allem auch ehrgeizig und deswegen habe ich die Promotion dann auch machen wollen und rumgesucht wo ich die gut machen kann das aber neben dem Beruf dann gemacht
0: Womit verbringen Sie momentan Ihre Zeit? Jetzt gerade ist ja Wahlkampf. Das wird wahrscheinlich auch bei Ihnen irgendwie tagesbestimmend sein. Aber was sind sonst Ihre Aufgaben in der SPD? Also wir sind,
1: wenn wir im Bundestag sind, Ausschüssen zugeordnet. Es sei denn, wir mhm. haben irgendwelche Sonderfunktionen. Was weiß ich, stellvertretende Fraktionsvorsitzende oder äh, Vizepräsidenten vom Parlament oder sowas. Die konzentrieren sich dann auf diese Tätigkeiten. Alle anderen müssen und wollen natürlich auch Sacharbeit machen und da bin ich im Innenausschuss. Mhm. Ähm, da habe ich ein bisschen sogar gestaunt, als ich reingekommen bin, weil ich da erst festgestellt habe, dass es dann nicht nur um die klassischen Sicherheitsthemen geht, die natürlich sehr wichtig sind, aber dass eben zum Beispiel passend zu unserem Podcast Kirche und Religionsgemeinschaften mhm. Also namentlich auch das äh, große Thema Islam, was uns sehr viel beschäftigt. Mhm. Da ist Integration, Minderheiten, Demokratiefragen und so. Also ein ganz, ganz spannender und sehr breit aufgestellter Ausschuss. Da bin ich stellvertretender Sprecher der SPD für den Bereich der Migration und Integration. Und dann haben wir noch in der Fraktion sogenannte Beauftragte. Das sind Leute, die sich nochmal um ein Thema kümmern oder aber... Ähm, ja, Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin sein sollen zu wichtigen Institutionen draußen. Und seit dieser Wahlperiode bin ich der Beauftragte für Kirchen- und Religionsgemeinschaften.
0: Ah, okay. Dann noch eine biografische Frage der anderen Art. Sie haben es ja gesagt, christlicher Podcast sind wir. Wie sind Sie eigentlich zum Glauben gekommen?
1: Also, das ist ja, also ich war jetzt gerade am Wochenende auf einer Taufe und äh, so ist ja schon nicht schlecht, wenn es so losgeht, ne? weil ich mich manchmal wundere oder staune, dass es überhaupt funktioniert, nochmal irgendwie da dazu zu kommen, wenn man es nicht sozusagen quasi in die Wiege gelegt äh, kriegt und diese ganze Station mitmacht. Bei mir war das ganz klassisch. Also, ich äh, hatte natürlich die Taufe. Ich bin dann von meiner Mutter zum äh, äh, Kindergottesdienst geschleppt worden. Das hat mir bestimmt auch Spaß gemacht. <lacht> und äh, ja, also sie sie kauft auch immer für alle Kinder die unter, die sie irgendwie die sich nicht vorher retten können Kinderbibeln und so um sie herum und so weiter also äh, <lacht> die, die Geschichten und so die haben dazugehört ja okay ja äh, also eine, äh, äh, gute Unterstützerin von Menschen wie Ihnen, <lacht> damit es nicht nur ich danke, ich danke äh, sonntags ja. stattfindet. Nee, das hat sie schon gut gemacht und dann äh, war Konfirmation und also äh, war ehrlicherweise so um die Zeit ging es dann eigentlich eher so, dass ich so ein bisschen skeptischer und zweifelnder wurde hm. und in dem Alter merkt man oder weiß man ja noch nicht, dass Zweifeln und Glauben wie Geschwister sind, also dass das sozusagen jetzt nichts ist, was gegen den Glauben gerichtet ist, sondern etwas, was irgendwie dazugehört und dass man da durch muss. Und dass das auch nicht sozusagen unbedingt irgendwie entschieden sein muss, sondern dass die beiden halt miteinander auch ringen dürfen. Und ich habe aber während der Konfirmation unten gesessen in der Kirche und ich konnte schon Klavier spielen und fand dann aber die Orgel toll und habe dann Orgelspielen gelernt. Und dann war das so, dass ich eine Stunde Unterricht hatte und dann der Pfarrer schon gefragt hatte, ob ich nicht am Samstagabend Gottesdienst, den es damals noch gab, den Gottesdienst begleiten wollte. Und da habe ich einfach Ja gesagt. Konnte ich natürlich mit den Füßen noch nicht so viel machen, aber eben auf der Tastatur hat es gereicht. Und äh, hoffe ich jedenfalls, also, <lacht> also jedenfalls ist daraus geworden, dass ich letztlich mein ganzes Studium eigentlich äh, mit Kirchenmusik mehr oder weniger äh, finanziert hatte und einen Kirchenchor geleitet habe. Und äh, das ist bei mir häufiger so, dass sozusagen Text, Inhalt sich bei mir über Musik transportiert. Ja? Also ich habe dann diese Kurve quasi wieder genommen. Und mit, also ich mein, also einen Kirchenchor zu leiten, ohne hinter der Sache zu stehen, das funktioniert ja natürlich nicht, äh, obwohl es das möglicherweise auch geben kann. Ähm, aber nur musikalisch, also so, und ich war auch sehr streng und wollte auch eigentlich nur, also, eigentlich nur Schütz und Bach mit denen machen und nichts sozusagen Neumodisches unbedingt. Und äh, das ist ja, also die, die ähm, Kantaten oder was wir da aufgeführt haben, das ist ja alles. Äh, ja, das kommt ja wirklich eigentlich vom Himmel, würde ich sagen. Mhm. Und äh, das hat mich da, glaube ich, dann auch wieder äh, orientiert.
0: Ja. Ihre persönliche Beziehung zur Kirche ist super gut deutlich geworden. Weiten wir einmal ähm, ein wenig den Blick. Welche Rolle misst Ihre Partei der Kirche in der Gesellschaft bei? Also wir haben auch nur wirklich ein paar Sätze ins
1: äh, Regierungsprogramm reingeschrieben. Das kriege ich normalerweise von christlichen Podcasts dann anschließend immer um die Ohren gehauen, dass das so wenig ist. Ja, Aber das ist natürlich Unsinn, Ja, weil also man kann kein Regierungsprogramm schreiben, wo, in dem man erstmal mit dem Textzuglaufprogramm eine Milliarde Gruppen im Land alle drin hat. Und dann rechnet man aus, wer wie oft und ob das angemessen ist oder nicht. Also es geht ja um Themen, die quer liegen und die uns alle angehen. Und vor allem geht es ums Zusammen, ums Miteinander im Land. Und die Sätze, die zu Kirchen und Religionsgemeinschaften drin stehen, die sind super, finde ich, und drücken das eigentlich ganz gut aus, dass wir sehen, was Kirchen beitragen, was jetzt also einfach auch staatlicherseits nicht beigetragen werden kann, was an Orientierung, an Sinnstiftung für Menschen eben daraus entsteht, dass sich im Rahmen der Kirchen wie in vielen anderen Organisationen natürlich auch Menschen für die Gemeinschaft engagieren, und ähm, das sind äh, Argumente, die uns dazu bringen, ähm, dass, also was wir auch mit erdacht haben, unsere unser Religionsverfassung in Deutschland, dass das eben eine fördernde, eine, eine positive, eine Kooperative ist, das auch weiterentwickeln zu wollen. Ja, also es geht, geht eben nicht darum, Kirche und Staat einfach nur wie zwei unterschiedliche Welten zu betrachten oder das äh, Religiöse ins Private einfach nur so rüberzuschieben und gar nicht zu betrachten, sondern wir haben einen sehr positiven ähm, Begriff von Religionsfreiheit, ähm, der eben auch ein, nicht nur heißt, du kannst fern von Religion sein und in, oder in Ruhe gelassen werden von Religion in diesem Land. Das soll auch sein. Ähm, aber vor allem, wer religiös ist, soll das auch ausleben können. Das betrifft natürlich jetzt insbesondere auch die, die nicht zu diesen Mehrheitsreligionen gehören, über die wir gerade jetzt hier sprechen. Und da werbe ich auch sehr intensiv dafür, dass man die Religionsfreiheit auch allen zugesteht. Also das ist keine Religionsfreiheit der Mehrheit und die anderen sind auch frei für, zu ihrer Religion, aber nur wenn sie sich anständig benehmen oder solche irgendwelchen Konstruktionen, die man da draußen so gefühlsmäßig manchmal antrifft, sondern ähm, Religion gehört zu Menschen und das sollen die Menschen ausleben können ohne dass Religion zum Deckmantel für irgendwelche Sachen wird, die von unserem Grundgesetz nicht abgedeckt sind. so Das ist auch klar. Ja, Also die Spielregeln, die wir haben, die gelten natürlich für alle.
0: Hm. Wir haben es gerade schon so ein bisschen gestriffen. Ähm, welche Aufgabe übernimmt Ihre Einschätzung nach Kirche in der Gesellschaft momentan?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ähm, ich werde ja häufig umgekehrt gefragt, was ich mir wünschen würde, was sie macht. Und dann, dann wünsche ich mir immer, sie soll Kirche sein. <lacht> ja. ja, was heißt also, das? Ja, also, so wie man von der SPD auch immer lange gesagt hat, man weiß nicht ganz genau, wofür die steht. Hm. Und äh, ich, ich glaube, offen offengestanden, das ist, hat halt was mit Modernisierung und auch mit alten Organisationen zu tun. Und jetzt nicht, dass wir man da, äh, das so vergleichen kann, immer eins zu eins. Ähm, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, das ist klar. Aber ähm, ich glaube, da hat sich schon das eine oder andere so angesammelt, ähm, was auch ein bisschen ablenkt. Ja. Und also für mich ist Kirche ähm, ganz praktisch etwas, was Menschen Orientierung und Halt gibt im Leben, was für Menschen da ja. ist, wenn es nicht so gut läuft, ja. Ähm, und am besten ist es aufsuchen, so dass ich auch nicht irgendwo hin muss, wenn, wenn was passiert, sondern dass sie draußen ist, in Kontakt, in Beziehung zu Menschen. Und die, mit denen sie in Kontakt und in Beziehung sind, spüren, dass das einen Unterschied macht, wenn man mit jemandem, der aus dieser Kirche oder dieser Religion kommt, auf sie zugeht. Und das ist natürlich einerseits ein Riesenanspruch, dem man natürlich keinesfalls jeden Tag irgendwie so, glaube ich, gerecht werden kann, also, also ich kann jetzt auch Leute mit einem Dauergrinsen durch die Welt laufen, weil Jesus sie äh, erlöst hat und so auch nicht ertragen, ja, also, so bin ich also jetzt zum Beispiel einfach <lacht> überhaupt nicht und deswegen nervt mich das, glaube ich, auch bei anderen, aber Menschen sind unterschiedlich meinetwegen, ähm, aber das ist eigentlich der Punkt, ja, so und ähm, und ich, ja, ich bin jetzt schon in der einen oder anderen Haushaltsstrukturkommission oder wie dieses Zeug dann heißt, womit sich Pfarrer in Wahrheit die ganze Zeit rumschlagen können, wenn die Kirchensteuerzahlen weniger werden und wenn man merkt, man hat zu viele Gebäude, die zwar in dem Moment, wo man sie abstoßen oder abreißen will, rund um die Uhr dann angeblich belegt sind, Tag und Nacht und so weiter und unbedingt auch weiter gebraucht werden, auch wenn... Ähm, nur noch 10 Prozent irgendwann in der Kirche sind vielleicht. Also das ist also einfach eine Ablenkung, ja. Und gleichzeitig wird dann der, Besuchsdienst, der auch von Ehrenamtlichen dann vielleicht gemacht wird, der wird dann von den 70-Jährigen auf die 80-Jährigen hochgeschraubt, weil man das nicht mehr stemmen kann und weil es auch so viele 80-Jährige mittlerweile gibt. Ja, so ähm, sie, sie haben es, glaube ich, verstanden, was so mein Punkt ist. Ne? Also irgendwie so nah bei den Menschen Botschaft rüberbringen, dass sie auch spürbar wird. Das ist das, was ich was, was, Kirche leisten soll. Und natürlich soll sie dann auf der Grundlage dessen, was, was, äh, was die Botschaft ist, der Politik auch was ins Stammbau, ja, ins Stammbuch schreiben und sich äußern und so weiter. Ähm, aber, also ich brauche jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt eine politische Predigt, ne, weil ich habe ja die ganze Zeit Politik um mich rum. Ich bin froh, wenn mir ein bisschen wirklich ausgelegt wird, was in dem, an dem Sonntag äh, der Predigtext ist. Und wenn ich auch noch mal mitkriege, der, der hat so viele Sprachen gelernt, der weiß auch noch, wie das ursprünglich mal geheißen hat und wie man deswegen diese Sache vielleicht interpretieren kann. Und dann habe ich dann einen Gewinn, wenn ich rausgehe. Und mhm. also sehr, vielleicht da so, habe ich da so ein bisschen eine, die Hoffnung auf eine eher so eine ursprüngliche also Nach dem Motto, wenn wir jetzt heute wieder verboten wären und in den Katakomben unterwegs und so weiter, was wären so das Erste, was wir machen würden? Ich glaube, da würden wir doch rausgehen, wenn wir dürften, und zu den Menschen. Ja. Und heute klammern wir uns an sehr viel, was wir halt lieb gewonnen haben oder wofür wir mal früher gespendet haben, was aber vielleicht eher behindert sogar. Überall regnet es rein und keiner hat mehr Lust, ehrenamtlich die, die Sträucher und die Hecken zu durchkämmen da ums Gebäude rum. Ja, da muss man ein bisschen loslassen können, aber nicht im Sinne von Depressionen, es wird alles weniger und so weiter, sondern es kann ja auch besser werden, ne? wenn wir es gemeinsam gestalten. Das ist ja so der Geist, der, der ja auch letztlich ein christlicher Geist ist.
0: Wenn wir einmal von der Kirche wieder den Blick auf die SPD wenden, ähm, gibt es Punkte, wo Sie sagen würden, da spiegeln sich christliche Werte im Parteiprogramm Ihrer Partei wieder? Gibt es so Momente, wo Sie das ein und das andere erkennen?
1: Also ich finde das äh, eine Sache, die wunderbar zusammengeht, christlich zu sein und Sozialdemokrat zu sein. Äh, da gibt es auch viele Beispiele, es gibt natürlich auch viele andere, aber das nennt man dann Volkspartei und das ist ja auch das, was wir sein wollen. Ähm, also wenn man jetzt mal ein neues Testament liest und sieht, wo, die, wo Jesus hingegangen ist, äh, so, dann ist unser Einsatz für die Schwächeren ist übrigens eine der Dinge, die mich zur SPD gebracht haben, dass ich gedacht habe, gut, also starke Menschen ist super, <lacht> ja, also wo stünden wir im Land? wenn es nicht Leute gibt, die mhm. noch zusätzlich so einen Podcast machen, ja, obwohl sie vielleicht schon genug <lacht> zu tun haben, keine Ahnung, also die einfach engagiert sind und was bewegen und auch da erfolgreich sein können und dürfen. Das ist super. Ähm, aber für die muss ich mich ja nicht unbedingt einsetzen, habe ich mir gedacht, weil die können ja auch für sich selber vielleicht sprechen oder sind schon stark genug und haben Zugänge. Was ist mit den anderen? Ja, Und ähm, diese, was man katholisch dann Optionen für die Schwachen, glaube ich, äh, formulieren würde, das sehe ich bei der SPD sehr stark und überall da, wo wir sagen, wenn jemand zur Arbeit geht, dann soll er davon auch leben können. Und wenn einer äh, dauerhaft den Mindestlohn bekommt, soll er am Ende eine Rente bekommen, die nicht so ist, dass er noch zum Staat muss, um sich den Rest dazu zu holen. Dann äh, finde ich das sehr christlich. Und wenn man dafür arbeitet, dass keine Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken und man äh, Kinder von griechischen Inseln holt. <lacht> Übrigens etwas, was man der, dem Koalitionspartner, also jedes kranke Kind musste man den abtrotzen, Ja, so trotz des Cs im Parteinamen. Das sind so ganz fürchterliche Momente in der Zusammenarbeit auch gewesen. Ja, also kurzum, ähm, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir ein christliches Wahlprogramm haben, aber ich finde schon eins, äh, wo man sich dann durchaus mit anfreunden kann, wenn man ein solches Wertesystem eben hat.
0: Gibt es Punkte, wo Sie auf das auf, auf, wo Sie auf das Parteiprogramm Ihrer Partei schauen und sagen, hm, okay, jetzt in dieser oder in jener Frage fände ich es persönlich schöner, wenn wir uns mehr an christlichen Werten orientieren würden? Also da kann ich Ihnen jetzt gar nicht was Einzelnes
1: sagen. Ich will nur mal ganz grundsätzlich sagen, was ich also für, also eine ganz spannende, für mich eine spannende Erfahrung oder Einsicht war, so auch als ich gearbeitet habe, dass man dieses Doppelgebot der Liebe, wenn man es mal vollständig äh, liest und nicht immer nur die so im Ausschnitt, äh, weil also häufig heißt es ja Nächstenliebe, ja. Also, und nächsten, ja, und nächsten Liebe ist ja, dann würde ich sagen, da sind wir, also, es ist natürlich nicht eins zu eins Solidarität, aber wir sind in so einem Themenfeld zusammen und Gemeinschaft und aufeinander achten und gut miteinander umgehen und Respekt und so weiter. Äh, super, ne? Aber man soll ja auch sich selbst lieben. Das heißt, da ist in dieser und die Achtung vor was Größerem, ja, so, also, und Vertrauen auch in die Mitwelt und sowas, das sind ja die drei Komponenten. Aber bleiben wir mal bei dieser wie dich selbst. Ja, das, ich finde, meine Partei ist ja eine Partei, die entstanden ist, weil Menschen eigentlich bevormundet waren, keine Stimme hatten und selbstbewusst genug und auch erfolgreich genug als Handwerksmeister und als was nicht alles gesagt haben, wir sind, ob wir jetzt, wir sind vielleicht nicht adlig und wir haben vielleicht keinen Grundbesitz und so weiter und vielleicht können auch nicht alle lesen und schreiben, aber wir sind genauso viel wert wie alle anderen auch. Übrigens auch wieder eine sehr christliche, äh, christlicher Vergleich. Wenn vor Gott alle Menschen gleich sind, dann ist es gut, dass vor dem Gesetz auch alle Menschen gleich sind und jeder Mensch eine Stimme hat und so weiter. Ähm, und dann haben die also ein Selbstbewusstsein gehabt und waren das, was man nennt, emanzipativ unterwegs, ja haben also auch an den Menschen geglaubt, also dass man auch jemandem eine Stimme geben kann, der zum Beispiel nicht lesen und schreiben kann, ja, weil ein Mensch halt doch selber am besten erstens vielleicht kann das lernen, wenn man ihm die Unterstützung gibt und zweitens ähm, wissen Menschen auch, wenn sie sehr alt und sehr jung und äh, Analphabeten oder sonst irgendwas sind, im Zweifel dann doch am besten Bescheid, was sie, sie für richtig halten, also müssen genauso ernst genommen werden wie alle anderen auch und aus dieser Grundhaltung heraus ist aber, ein bisschen übergeschwappt, dass wir das Soziale so betonen mitunter und auch so gut organisiert haben, ja, organisierte Solidarität, dass ähm, wir durchs Land ziehen und den Leuten erklären, wie es sein soll. Und äh, das, finde ich, muss in einer Balance bleiben. Ja? Also natürlich haben wir super Ideen <lacht> ja, und ich werbe natürlich auch für die, aber es ist natürlich unsere Aufgabe, nicht den Leuten vorzuschreiben, irgendwie so und so soll es sein. Also ich nenne mal so ein Beispiel, wie man seine Kinder zu erziehen hat. Ja, Also ob das jetzt in der Einrichtung sein soll oder nicht. Deswegen, also Da haben wir uns wirklich, glaube ich, jetzt gut, sind wir gut unterwegs. Und sagen, wir sagen, lasst den Leuten nach Möglichkeit die Wahl, aber die müssen sie auch ehrlich haben können. Ne? Und wenn es halt keine Infrastruktur gibt, dann hat man in Wahrheit keine Wahl. Und ähm, dann muss man erstmal diese Wahlmöglichkeiten eröffnen. Aber ähm, eben nicht zu sagen, heute muss das so und so sein. Also äh, da, das ist vielleicht so ein Punkt, wo ich äh, vielleicht sogar mit so einem diesem christlichen Ansatz die Partei auch wieder so ein Stück weit auch an ihre eigenen Wurzeln erinnern kann und sagen, hey, wir kamen doch daher, dass wir zugehört haben und ernst genommen haben, was die Menschen sich selber für ihr Leben erhoffen. Lasst uns weniger durchs Land ziehen und den Leuten erklären, wie es zu sein hat. Aber ich glaube, da sind wir auch ganz gut unterwegs mittlerweile.
0: Ja. Ja. Wie stellt sich die SPD das Zusammenleben von Staat und Kirche vor? Das hatten wir am Anfang schon mal ganz kurz angerissen.
1: Ja gut, wir kommen aus einer Zeit, da war der Kaiser der, das Oberhaupt der evangelischen Kirche. So das etwas wollen wir natürlich nicht mehr. Deswegen ist gut, dass wir das auseinanderdividiert haben. Wir haben da noch Baustellen äh, historisch über, äh, sind übrig geblieben. Also ich nenne jetzt mal dieses Thema Staatsleistung, was jetzt auch nicht alle interessiert, aber halt irgendwie eine Baustelle ist, die, die auch noch nicht bearbeitet ist, weil das mit sehr viel Geld äh, zu tun hat, da eine Lösung zu finden. Ähm, ich würde das alles gerne mehr oder weniger so lassen, wie es ist. Ja, Ich glaube, wir haben uns da, also auch wenn ich jetzt im Vergleich das laizistische Frankreich äh, nebendran ich glaube, wir haben uns da über die Jahrhunderte zu einem ganz guten System durchgerungen. Und ähm, das waren übrigens äh, rund um Paulskirche und danach ähm, bei den Verfassungen, die dann geschrieben wurden, das waren auch Sozialdemokraten, die diesen historischen Kompromiss mit äh, hervorgebracht haben, eben weder eine Staatskirche zu haben, noch ganz rüber zu kippen in ein System, äh, wo man sagt, alles ist strikt getrennt sondern eben zu sagen, da sind alle da und ähm, haben alle ihre Berechtigung und ihre, ihre Bereiche und da muss man immer auch auf Kooperationen, auf Miteinander setzen.
0: Hm. Welche Rolle messen Sie der Kirche in der Zukunft zu, in der vielleicht nahen oder auch schon fernen Zukunft wir
1: haben äh, immer wieder äh, Schlagzeilen und äh, Analysen auch, äh, dass wir also in einer Zeit sind, die, in der alles säkularer wird. Und dann wird es unterlegt, mit, also welf sich verweltlicht. Ja? Also dann wird geguckt, so ganz langsam, es ist ja in Wahrheit langsam, ja? sinken die Mitglieder der beiden Volkskirchen, äh, Kirchenbesuch ja? nimmt ab und so weiter. Und gleichzeitig wenn man die Zeitung aufschlägt, ist ja dauernd von Religion die Rede. Ja? Ja. Ähm, ja. Widerspricht sich aus meiner Sicht ein bisschen und zeigt, also Religion nimmt Glauben und Religiosität und Beschäftigung mit Religion nimmt nicht ab, sondern verändert sich. Ähm, und in dieser, dieser Veränderung sind die Kirchen halt auch mit drin. Ähm, und da müssen sie sich jetzt irgendwie durchwursteln. Ich, ich habe offen gestanden, da auch kein fertiges Konzept. Ich merke, dass es ihnen zum Teil so geht wie uns Parteien auch. Ne? Also vorhin haben sie meinen akademischen äh, Lebenslauf da referiert bekommen wollen, habe ich ihnen auch alles gesagt. Und gleichzeitig denke ich, es ist das wieder alles so akademisch. Ne? Also unsere hm. Sehnsucht ist ja, dass, dass Politik für alle offen ist. Ja? So, und ähm, gleichzeitig merken wir, naja, gut, aber wenn jemand Schicht arbeitet oder vielleicht nicht so viel schwätzt, sondern eher was schaffen will und auch kann, ja im Gegensatz zu anderen, die eher reden, sind, haben wir dann die Formate, dass die wirklich gut mitmachen können, ja, oder sagen die, oh, das ist uns zu langweilig heute Abend. Also diese, wo, meine ganze Landeskirche hat, glaube ich, so Milieustudien in Auftrag gegeben, um mal zu gucken, wie kann man eigentlich die Leute, die in der Kirche sind, vielleicht irgendwie ergänzen. Damit andere dazukommen, aber meistens wird dann irgendwann dann plötzlich irgendwelche schrecklichen Lieder gesungen, die dann irgendwie niemandem mehr gefallen und auch keiner mehr mitsingt und Lieder, die bei denen keiner mitsingen kann, die bringen halt auch nichts, ne? Ja, also ähm, da, also, da habe ich ja schon einen Hinweis gegeben, dass ich da kein Fan davon bin und vieles für eine moderne Form der Christenverfolgung halte, was ich da hören muss. Aber es ist halt auch nicht einfach, ja? Keine Frage. Wir sind so individualistisch geworden, dass es ja fast schon. Das, was das Ego eben zu stark ist. Also ich finde Individualisierung toll. Wir leben freier äh, als jede Generation vor uns. Das wir sollen, will niemand zurückschrauben. und Aber ich sage erstmal Empathie, aufeinander achten, ähm, einander aushalten auch mal. Es ähm, so. kann doch nicht sein, dass man für jede Gruppe eine extra freie Kirche gründen muss, äh, sondern wer, wo, wenn nicht in der Kirche. Halten wir uns denn auch mal aus und treffen aufeinander und klären, wie das gut miteinander gehen kann. Also das wäre meine Hoffnung. Aber Leute wie Sie müssen es machen und ich kann mir
0: vorstellen, dass das schwer ist. Genau. Gibt es etwas, wo Sie sagen würden, dass es ein Beitrag zu unserer Gesellschaft, den in Zukunft oder in der nahen Zukunft nur durch die Kirche erfolgen kann, realistischerweise? Also da komme ich
1: auf das zurück, was ich gesagt habe, was ich mir so von Kirche wünsche, nämlich dass sie, dass sie eben diese Orientierung, aber auch Möglichkeit bietet, eben sich mit Dingen, die über die Welt hinausweisen, zu beschäftigen, ansprechen zu lassen, vielleicht auch mal irritieren zu lassen. Wenn ich es mal ganz konkret mache, wenn ich gefragt werde, gehören da Kindergärten, Krankenhäuser, Schuldnerberatungen und was nicht alles dazu unbedingt, dann bin ich mir nicht so ganz sicher, ja, weil ähm, ich weiß, was da für eine wichtige Arbeit gemacht wird, aber ich sehe auch, dass das eine in, in, an vielen Stellen eine organisierte Form von äh, ja, Sozialem ist, die als Dienstleistung in Anspruch genommen wird, eigentlich doch unabhängig davon, wer der Träger oder die Trägerin dieser Einrichtung ist. Ähm, ja, also ich bin, bin sehr, sehr in der Hoffnung, dass das Kirchen gelingt, die, die Frage der Verkündung, die ja ihr eigentlicher Auftrag ist, in den Vordergrund zu stellen und dafür Wege zu finden, wo sie das auch tun können. Und natürlich soll das ja in einem diakonischen oder Caritas-Krankenhaus oder so soll das ja auch sein. ja Und ähm, da hängen andere Sachen und da gibt es irgendwo auch die Kapelle und so weiter. Aber so eingesperrt, wie diese Organisationen ja sind in die gesetzlichen Rahmenbedingungen, also haben denn die Leute, die da arbeiten, wirklich mehr Zeit für die Menschen und so weiter? ja Weiß ich gar nicht. Ja, also... Kann man das denn in die, so und ich glaube da, also wahrscheinlich noch nicht morgen, aber da wird in den nächsten Jahren sicherlich das eine oder andere auf den Prüfstand kommen, um zu schauen, was ist denn eigentlich das Allerwichtigste, was wir auf jeden Fall auch wieder schaffen wollen. Und ich nochmal, ich lade dazu ein, diesen Prozess nicht als einen Prozess zu sehen, bei dem alles weniger wird, abnimmt, schlechter werden
0: muss, sondern auch eine neue Chance darin zu sehen. Damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Äh, vielen Dank, Herr Castellucci, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier zu sein und unseren Fragen zu begegnen. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie.